0: Bonjour à tous, bienvenue dans Good Morning au Segor, l'interview sur Web Radio. Aujourd'hui, je vous propose de prendre quelques minutes pour se pencher sur l'état de notre planète en compagnie de deux experts de Surfrider Foundation, Surfrider Association à but non lucratif, qui œuvre pour la protection de l'océan et du littoral, fondée par des surfeurs en 1990, et qui intervient aujourd'hui dans plus de 12 pays à travers de nombreuses antennes bénévoles. Et aujourd'hui, nous allons nous pencher plus particulièrement sur la qualité des eaux et leur pollution en compagnie de Marc Valmassoni, expert en qualité de l'eau, et Alou, experte pour la pollution. Bonjour à tous les deux.
1: Bonjour Elise.
0: Bonjour. Bienvenue chez nous. Été dense encore pour notre planète et notre territoire n'y a pas échappé. Du côté du Pays Basque, vous avez notamment mené cet été une action fin juillet aux côtés de l'association Bitsi pour alerter le public sur les dangers de l'algue toxique qui a proliféré sur le littoral basque. L'Austréapsis, je ne sais pas si je prononce bien
1: Ostreopsis Ovata et Siamensis. Ah bah voilà. <rire> de sous-espèces, tout à fait.
0: Et donc, euh, ces algues toxiques, qui sont en fait des manifestations concrètes des conséquences de la crise climatique et du réchauffement des eaux
1: alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ostropsis, hein, pour reprendre la terminologie, le bon nom, euh, c'est une algue qui est originaire plutôt des milieux tropicaux. Euh, c'est vrai qu'on la retrouve de plus en plus sur nos territoires européens. Donc, c'était principalement sur la façade méditerranéenne et depuis 2-3 ans maintenant sur la façade euh, sud-atlantique. Alors, deux facteurs qui sont euh, Plutôt bien représenté dans la littérature, ça va être effectivement les effets du changement climatique. Les masses d'eau se réchauffent de plus en plus tôt dans la saison. Elle a trouvé clairement un terrain propice pour son installation, son développement. Et euh, également l'autre origine qui est couplée à celle-ci, c'est les eaux de ballast. Alors pour faire très simple, c'est qu'un bateau pour circuler a besoin, et pour se stabiliser, d'avoir des eaux qui sont remplies dans ses cales et qui véhiculent d'un secteur A, d'un point A, à un point B, et qui auraient en fait trans transvasé des eaux d'un secteur tropical plutôt en Méditerranée et qui aurait véhiculé euh, voilà, cette espèce, on va dire, invasive et euh, exotique qui n'est pas du tout endémique de nos, euh, de nos façades européennes.
0: Ok. Et donc, cette action, vous l'avez menée, parce que l'idée, c'était d'alerter sur les politiques, euh, sur les enjeux d'information à propos de cette algue. Et euh, parce que la conclusion, c'est que quand elle est présente, il faut tout simplement interdire la baignade, y compris quand c'est en plein été et y compris en pleine saison touristique.
1: Exact. Hein, c'était surtout pour alerter, d'un point de vue, euh, voilà, les impacts du changement climatique. Et euh, également, donc en s'associant effectivement avec BC hein, pour cette action un petit peu euh, coup de poing, euh, alerte, euh, ce qu'on aime se, se, se prononcer comme une ONG aussi euh, d'activistes militants positifs, parce que voilà, on n'est pas non plus dans la, dans, 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 dans la critique systématique, mais plutôt dans l'accompagnement. Euh, et c'est vrai que c'est quelque chose de très euh, marquant et visuel. Hein. L'apparition de cette algue depuis 2-3 ans euh, témoigne clairement de, de, de problématiques euh, en lien avec le réchauffement climatique, qui peut être aussi euh, raccordée à tout ce qui est euh, les problèmes d'artificialisation des sols, le problème de. sur, sur un urbanisme croissant aussi au Pays basque, hein, qui euh, apporte peut-être aussi quelques polluants par les ruissellements euh, dans le milieu, et qui serait tout ça couplé euh, voilà, à, à cette apparition d'algues qui peut avoir un impact pour notre santé mais également pour la biodiversité
0: comment on réagit les politiques locaux euh, suite à cette action
1: Alors ce qui est chouette c'est que depuis trois euh, ans, donc, on travaille très bien donc, avec euh, l'aglo, l'agglomération euh, Pays-Basque, on travaille aussi avec les agences régionales de santé, le centre antipoison et IFREMER, donc on fait partie de différents groupes de travail parce que euh, clairement il y a deux trois ans, bah, on s'était rendu compte que quand elle est arrivée ici, il y avait une lacune informative et surtout pas du tout de suivi c'était quelque chose de nouveau sur le territoire donc mis à part la première année où c'était un peu du... on se cherchait à tâtons, hein, je préfère être tout à fait honnête, euh, les autres années on a commencer à mettre en place donc des programmes de suivi euh, là où ça pêche parce que je préfère aussi être tout à fait euh, transparent c'est sur la communication et l'information euh, on l'a vu encore cet été hein, sur les plages on s'est retrouvé avec euh, des endroits où on n'avait pas d'information sur la présence d'ostéopsis, quels risques il y avait et surtout quelle euh, démarche à mettre en place quand vous êtes potentiellement impacté parce que les troubles sont plutôt de la sphère ORL vous allez avoir un goût métallique vous allez avoir des problèmes aussi peut-être digestifs hein, donc ça c'est les symptômes qui sont connus mais malheureusement moi j'ai trouvé pour euh, faire un suivi sur notamment une plage à la qu'il qui avait pas d'information pas de communication non, on l'a vu que... sur les
0: réseaux en fait Clairement. les surfeurs les nageurs euh, se plaignaient de symptômes mmh. sans imaginer d'où ça pouvait provenir.
1: Exactement. Donc c'est vrai que le, le, on a eu la chance d'avoir aussi la plateforme euh, donc les réseaux sociaux qui ont permis nous de recenser quelques témoignages. Donc on informe systématiquement la démarche principale c'est d'aller voir le médecin qui lui peut effectivement avoir un diagnostic, établir ce diagnostic et si les cas sont effectivement avérés, l'intérêt c'est d'aller voir et d'appeler surtout le centre antipoison de Bordeaux qui peut référencer ça, il y a des écotoxicologues qui sont spécialisés dans la dans cette approche et en fait le fait de témoigner permettent d'enrichir la base de données, la compréhension des enjeux euh, liés à, à l'apparition d'Ostropsis ovata et Siamensis sur ce littoral. Mais enfin, on va dire Pays basque d'abord, mais on n'est pas à l'abri effectivement qu'il y ait une migration. Donc euh, les territoires des Landes, remontant à Charente et tout ça, d'être impactés par cette algue dans oui, les années à venir. quelques années. Exactement.
0: Et vous appelez euh, l'Union européenne à renforcer le cadre législatif justement à ce sujet
1: Exactement, donc nous sommes dans une démarche de lobby euh, à ce niveau-là. Alors c'est pas un gros mot, hein, le lobby, j'aime bien le, le, le repréciser, hein, tout ce qui est plaidoyer. Euh, L'ONG SurfRider travaille sur trois campagnes, donc on va euh, trois leviers d'action. Donc on va être vraiment sur de la sensibilisation et de l'éducation à l'environnement, atelier pédagogique, information, sensi. Le deuxième, c'est tout ce qui est l'expertise, donc c'est ce qu'on est en train de parler là aujourd'hui, donc avec les relevés de des prélèvements d'ostropsis pour comprendre les concentrations, le nombre des cellules qui vont nous donner une information quantitative et le risque avéré sur... Euh, de de la présence de cet algue dans le milieu. Et le dernier, c'est le plaidoyer. Et c'est hyper important d'avoir de la donnée pour pouvoir influencer les politiques. Donc on a la chance euh, de travailler à l'échelle européenne, hein, donc ça je ne vous le cache pas, notamment sur la directive haute baignade et la directive eau résideur urbaine. Et ça nous permet, par le biais d'un groupe d'experts, donc je siège aux côtés des États membres européens, pour influencer la directive, pour la rendre beaucoup plus challengeante. Là, on est en plein contexte de révision de cette directive et ça nous permet de proposer d'intégrer de nouveaux paramètres à la directive européenne pour l'instant, elle est basée que sur un critère bactériologique. Pour faire très simple, c'est euh, si on se baigne avec du caca dans l'eau. Donc vous allez avoir un risque on va dire euh, gastro, conjonctivite, otite et tout ça. Et c'est le seul paramètre qui va déterminer l'ouverture ou la fermeture d'une plage. L'intérêt pour nous c'est d'être militant, militant dire, sur ça et d'appuyer le fait qu'il y ait des problématiques notamment liées au bloom-algo. Donc, Ostropsis en fait partie. C'est quand il y a ces blooms que ça peut être dangereux. Mais ça peut être aussi sur... Euh, je sais que sur vos territoires aussi, notamment sur les lacs, il y a tout ce qui est la problématique des cyanobactéries qui peut avoir un impact sur euh, la santé bah, des animaux hein, qui se baladent, mais aussi sur la santé des gens. Donc, c'est hyper important de, de, de travailler à l'échelle européenne parce que ça va découler après en droit français avant d'être appliqué sur nos territoires dans les années à venir. Donc, pouvoir l'intégrer, c'est aussi garantir une sécurité des usagers de la mer pratiquant d'activités nautiques, baignant, mais également aussi de l'environnement. Un environnement sain, c'est toujours mieux, j'allais dire, pour évoluer dans notre milieu.
0: Et tu es optimiste par rapport à l'évolution de ce cadre législatif
1: J'avoue que sur ce critère, euh, l'intégration de ce nouveau critère, tout ce qu'ils appellent pour euh, les Blue Malgo, j'ai bon espoir, parce que les discussions elles avancent plutôt bien et ils sont relativement intéressés. Surtout que je vois que ça se fait, que ce soit en Méditerranée ou ici, même si ce n'est pas dans la directive, il y a quand même une démarche proactive de surveillance. Donc même si elle n'est pas intégrée telle qu'elle, je pense que sur nos territoires, il y aura quand même cette surveillance, parce qu'on parle quand même d'impact de, 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 sanitaire et de, de santé publique. Donc il y a des Recommandations de l'ANCES. L'ANCES, c'est l'organisme sanitaire et étatique, un peu le bras armé du ministère, qui a fait des recommandations là-dessus. Et on attend maintenant la note euh, du ministère de la Santé qui va découler bon, probablement pour l'année prochaine, avec vraiment euh, des lignes euh, voilà, qu'est-ce qu'il faut suivre, comment il faut le suivre, qu'est-ce qu'on doit mettre en place. Et là aussi, où je suis très optimiste, c'est que dans cette recommandation, elle ne s'arrête pas aux zones de baignade, mais elle s'intéresse aussi aux zones récréatives. Sur nos territoires, que ce soit les Landes ou les Pays-Basques, on est quand même sur des secteurs où le surf, je ne l'apprends à personne, et euh, c'est toute l'année. La baignade, c'est un focus effectivement très saisonnier avec, oui, des ailes de saison. On va commencer en avril, en septembre, octobre. L'intérêt pour nous, c'est de surveiller à l'année et des critères qui sont potentiellement dangereux pour les gens. Ils et sachant
0: qu'en hors saison, quand les zones de baignade commencent à ouvrir que le week-end, ça ne veut pas dire que le vendredi, on peut y aller forcément.
1: Non et les gens ont besoin d'infos toute l'année.
0: Et d'une manière générale, quel est le meilleur moyen de s'informer sur la qualité des eaux de baignade au Pays-Basque, dans les Landes, avant, de, avant une session, avant une baignade
1: Alors, moi, ce que je préconise, c'est qu'il y a un réseau officiel. En saison, vous, vos eaux sont euh, monitorées, sont surveillées, donc avec des prélèvements euh, bactériologiques. Euh, le site qui référence tout ça, c'est euh, Santé Baignade Goût. Vous, vous tapez ça sur Internet. C'est le site du ministère de la Santé qui vont vous donner les informations sur l'état sanitaire de vos masses d'eau. Au Pays-Basque, euh, on a la L'application Calilo, donc qui va référencer aussi les données officielles, mais également d'autres prélèvements qui sont effectués par la collectivité. Ce qu'on appelle en gestion active, la mairie, de façon complémentaire du réseau officiel, va faire des prélèvements et par le biais de cette application, on va communiquer les résultats ou l'information sur, euh, oui ou non, l'eau est dangereuse, oui, l'eau, on peut se baigner, avec ce qu'on appelle la flamme violette. Alors, peut-être que dans les Landes, vous avez cette flamme violette pour cause de pollution. Donc ça, c'est hyper important de la respecter, parce que vous pouvez avoir une maladie. Dans les Landes, euh, je sais que vous avez aussi le syndicat qui s'occupe de la surveillance de vos eaux euh, intérieures, parce que vous avez les lacs aussi hein, sur votre territoire, et les eaux marines. Et du coup, vous pouvez avoir les informations en saison sur euh, leur site dédié. Euh, vous tapez un hein, eau baignade Landes et vous allez tomber sur le site qui, qui Référence ça plus en local. Mais en tout cas, sur le site ministériel, donc santé baignade gouve, vous avez toutes les eaux euh, métropolitaines et également de nos euh, territoires euh, ultramarins.
0: Et est-ce que ces prélèvements, ces études analysent tout ce qui peut nous faire du mal ou ça reste que bactériologique Non,
1: malheureusement, on est sur des critères bactériologiques. Donc, du coup, vous allez avoir une information bactériologique. Donc, antérocoque et chéri coli qui sont des indicateurs d'une pollution d'origine fécale. Euh, donc, ce n'est pas parce que on en retrouve, ce n'est pas celles-ci qui sont dangereuses. Hein, C'est parce que si on les retrouve en grande quantité, il peut y avoir d'autres agents pathogènes qui, eux, sont dangereux pour votre santé. Mais tout ce qui est euh, pollution chimique, tout ce qui est pollution euh, organique, même les déchets, on en parler, je pense, tout à l'heure qui est aussi une cause de, 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 de blessure, hein, qui est aussi une cause de, de dangerosité pour l'environnement. Il faut rappeler que la directive haute baignade, elle a un enjeu sanitaire, mais elle a un enjeu environnemental, et clairement, il est oublié dans cette directive. Et le déchet fait clairement partie des pollutions en plus visibles et qui peut impacter sanitairement le sable et aussi la colonne d'eau. Donc c'est vrai que ça, c'est pas d'informations dans la directive, c'est des choses sur lesquelles on milite, pour justement après des choses puissent être mises en place au sein des collectivités, donc ma collègue Sabine je pense en parlera tout à l'heure beaucoup mieux que moi, mais ça permet effectivement d'avoir une vision pas seulement curative, c'est-à-dire pas nettoyer, mais d'avoir une vision préventive, préventive et travailler avec les collectivités sur cette pollution visible, et ce qu'on essaie de faire c'est travailler de la même façon avec les pollutions chimiques, parce que pour l'instant le lien de causalité entre une pollution chimique et un impact sanitaire n'est pas encore avéré, et c'est pour ça que l'ONG a différents travaux euh, on collabore avec des organismes de recherche notamment pour essayer d'évaluer un l'exposition au risque chimique est-ce est que les gens, nous, quand on se baigne ou quand on surfe on est exposé, et dans un second temps c'est d'aller essayer d'évaluer si ce niveau d'exposition peut engendrer un risque pour notre santé c'est des études assez longues parce qu'on est sur de l'expérimental et de l'innovant mais en tout cas ça avance ça avance
0: et euh, J'ai entendu dire plusieurs fois bah, des médecins qui préconisaient de ne pas aller à l'eau euh, pendant 48 heures après des fortes pluies ouais. à cause des phénomènes de pollution, justement via les nappes.
1: Tout à fait, donc ça, ce sont les grands recours. Hein. Enfin, là, moi je suis la vie médicale, mais là, le, le tout simplement le bon sens. Euh, quelles sont les causes principales de pollution de nos environnements, qu'ils soient lac, rivière ou euh, milieu marin C'est la forte pluie, donc euh, en général, on a eu de gros épisodes de pluie hein, cet été, euh, donc notamment là, en fin d'été en fin qui ont perdu permis en fait, de ruisseler, de lessiver le bassin versant. C'est pour ça que tout à l'heure je vous parlais de l'artificialisation de des sols, de l'urbanisation. Plus c'est urbanisé, plus votre goutte d'eau qui va tomber va ruisseler, se charger en polluant, avant d'aller dans le meilleur des cas, canaliser dans les réseaux d'assainissement, être traité et rejeté dans le milieu. Sauf qu'il se trouve que si on urbanise partout, la pluie Va venir saturer nos réseaux d'assainissement qui sont à la base quand même utilisés pour traiter nos eaux domestiques, hein, nos eaux usées à nous. Sauf que si on vient converger là-dedans, bah, ça va saturer nos réseaux d'assainissement. Donc les stations vont plus être en mesure de traiter l'ensemble de nos eaux. Ça couplé à tout ce qui tombe sur le bassin versant. Donc le bassin versant, c'est euh, voilà, cette grande bassine où chaque goutte d'eau tombe et va converger vers une rivière avant de se jeter en, dans le milieu marin. Bah, vont drainer tous les polluants. Donc j'en passe et des meilleurs. Ça va être du caca du, du petit chien qui s'est baladé au secteur agricole. Ça va euh, drainer bah, un parc animalier. Mais nos eaux aussi si usé à la maison, pareil, tout ça va se retrouver finalement dans le, le, le milieu marin et impacter à court terme notre, euh, notre secteur. Parce que tout ce qui est bactérie, en général, vit quelques heures ou quelques jours, on va dire, dans, dans le milieu marin. Donc on attend souvent, et j'ai dire, on a la chance d'être quand même sur une façade où il y a des grandes marées, il y a l'influence aussi du vent et de la houle, vont détériorer, euh, cette, euh, noyer, diluer cette pollution. Mais c'est vrai qu'on préconise très souvent d'attendre de, de, toujours deux jours ou deux, trois marées euh, suivant effectivement les, les, les quantités de pluie qui sont tombées pour que justement il y a cette homogénéisation cette, euh, ce va-et-vient et que ces cellules en fait ces cellules enfin ces bactéries euh, disparaissent avant de retourner à l'eau donc je sais soyez patients surfeurs et baigneurs mais voilà c'est une préco euh, pour éviter de voilà choper une gastro une conjonctivite euh... pas
0: que les conditions qu'il faut regarder avant d'aller à
1: l'eau Exactement.
0: <rire> Alors pour défendre les océans de la pollution en tout genre, du réchauffement climatique, vous menez, un, tu le disais, un grand travail d'information, de sensibilisation auprès des scolaires, auprès du grand public. Vous avez euh, plusieurs programmes. Il y a notamment Osparito, un programme de sciences participatives pour les écoles.
2: Euh, oui, tout à fait. Donc. Euh... J'ai eu l'opportunité d'accompagner euh, euh, l'école primaire d'Osgor sur euh, le programme Osparito qui réalise sur euh, l'air marine euh, éducative, sur le lac d'Osgor, la plage. Euh, donc en fait, c'est dans. Dans le processus euh, d'obtenir des données euh, sur euh, la pollution euh, des milieux via la, la pollution plastique, du coup on cherche à euh, faire euh, à quantifier en fait, ce qu'il y a sur les plages, notamment. Euh, les enfants, euh, via les écoles primaires, ils sont déjà très sensibilisés à la question. Euh, et euh, OSPARITO, c'est un programme où ils incarnent des petits enquêteurs et ils vont sur la plage récolter les déchets et les quantifier, savoir ce qu'il y a, en quelle quantité. Donc, euh, comme ils sont déjà sensibilisés, cette étape, ça leur permet de passer à une autre étape qui est de l'action concrète, puisqu'ils vont récolter des données, qui vont euh, rejoindre les données qui sont récoltées via d'autres programmes de, de collecte de déchets, via par exemple, les initiatives océanes sur les plages, ou nous, en interne, des, des protocoles de, de collecte euh, de l'équipe expertise de Surfrider. Donc ils incarnent ces petits enquêteurs euh, pour savoir ce qu'il y a sur euh, l'espace qu'en fait ils occupent euh, dans leur moment euh, récréatif. Donc sur la plage d'Osgore, euh, l'air marine éducative, ils y vont quatre fois par an euh, récolter les données et euh, voir l'évolution dans le temps de ce qu'il y a sur la plage. Ce qui est euh, marquant avec les enfants, c'est que bon, quand ils arrivent sur la plage, à chaque fois ils se disent « oh mais il n'y a rien aujourd'hui, on ne va rien trouver, euh, ce n'est pas visible ». Et euh, on passe une heure, une heure et demie, les mains dans le sable, à se rapprocher, à voir. Et en fait, on retrouve toujours plus de déchets. Donc, euh, c'est vraiment intéressant d'avoir cette approche-là, de, de regarder ce qui se passe. Et souvent, ils se disent « il n'y a rien » parce qu'en fait, les macro-déchets, les gros déchets, euh, peuvent être ramassés. Sur les plages, l'été, que ce soit au Pays Basque ou des Landes, il y a beaucoup de plages qui sont nettoyées. nettoyées ouais. euh, donc, avec des, des grosses machines euh, qui passent le sable dans des tamis, dans hein, ce qu'on appelle une cribleuse, sauf qu'en fait la plupart des déchets, euh, les gros déchets sont ramassés, euh, mais tous les fragments, les petits déchets, les, mi les micro-déchets, euh, du coup qui font euh, quelques millimètres, en fait, euh, restent dans le sable et s'accumulent. Donc c'est cela qu'on retrouve majoritairement et c'est cela qu'on retrouve majoritairement sur la plage euh, d'Oscor.
0: En tout cas, une belle action euh, participative qui permet de faire avancer la cause. Et puis, il y a le campus euh, Surfrider Rider à Biarritz, où aussi euh, vous menez une large action tout au long de l'année. On poursuit cette conversation euh, en votre compagnie sur euh, les océans, la pollution, dans quelques instants, à se faire une pause en musique avec un titre de votre choix. Vous avez choisi Days in the Sun de Ziggy Alberts. Pourquoi ce titre Pourquoi cet artiste
1: parce que c'est quelque chose qui nous parle, je trouve que c'est euh, un véhicule de bonne euh, wave, je, euh, Voilà, c'est l'occasion, c'est le nom de la radio, j'ai pas fait exprès de le dire, mais effectivement c'est quelque chose que, qui, est, qui, est, qui fait un bon, bon, bon move j'ai envie de dire un vendredi euh, avant d'attaquer le week-end et euh, quelque chose qui est très plaisant à écouter, donc euh, j'espère partager ce moment avec vous.
3: Is in the sun, with the cold on your cheeks, and everything we need, love, I can feel in my bones. singing to my father singing to the trees singing to the things that are I feel tears across the I'm singing to my mother, singing to the sea. See, I've been singing to my father, singing to the trees, singing to the things that help birds breathe. And days in the sun, nights on the streets. And I'm singing to my mother, singing to the sea. See, I've been singing to my father, singing to the trees, singing to the things that help us.
0: son Albert, c'est le choix de mes invités aujourd'hui dans Good Morning Osegore l'interview sur Web Radio, je suis en compagnie de Marc Valmassoni et Sabine Alou, deux experts de l'association Surfrider Foundation, deux experts sur la qualité de l'eau et la pollution on, on poursuit avec la qualité des eaux en rivière et la pollution avec toi Sabine en charge du programme Plastique Origins qui s'adresse euh, alors aux amoureux des océans évidemment mais aussi aux citadins, aux montagnards aux amoureux des rivières car l'idée du programme c'est vraiment d'endiguer la pollution marine à la source,
2: avant que ça n'arrive dans l'océan. Oui, tout à fait. En fait, pour faire le lien avec la plage, là, quand on est sur la plage Sgor par exemple, et qu'on observe les déchets, euh, finalement, on, on subit, enfin, la plage subit un peu la conséquence de ces déchets qui sont euh, transportés par les courants et les marées et qui s'échouent sur les plages. Euh, ces déchets, d'où ils viennent Ils viennent de, principalement de l'intérieur des terres. Donc, c'est des déchets issus euh, des, des activités humaines sur les continents et qui sont transportés par les rivières, le vent, plein de facteurs. Mais les rivières sont un, une voie de transfert très importante pour ces déchets entre le continent et les océans. Donc c'est pour ça que, depuis quelques années, Surfrider focalise aussi son énergie sur savoir bah, d'où viennent les déchets et remonter à la source, à l'origine de cette pollution, pour euh, bah, la limiter euh, au niveau de l'océan. Alors, ce programme il permet une cartographie euh, qui mêle science participative,
0: intelligence artificielle, et euh, la cartographie est réalisée par des volontaires via
2: l'application euh, Plastico oui, l'application pour nous, c'est un moyen en fait de diffuser le protocole de collecte de données. Donc on a parlé de sciences participatives où on impliquait euh, les citoyens. Euh, c'est un moyen de, de le faire via cette application. Elle est euh, accessible à tous et gratuite. Euh, et elle permet en parcourant les cours d'eau, à pied ou à embarquer, de signaler la présence des déchets que l'on va observer le long euh, des berges qui sont échoués sur les berges. C'est une partie des déchets, bien sûr, parce que c'est ceux qu'on peut voir à distance et ceux qui sont bloqués dans les berges. Il y a toute une partie des déchets qu'on ne verra pas, ceux qui coulent, ceux qui sont transportés par les cours d'eau. Euh, mais ils sont importants parce qu'ils constituent un stock en fait, de déchets qui vont rester là, qui vont se faire dégrader par les conditions du milieu, par euh, le, le soleil, le, les courants. Donc, euh, et qui vont potentiellement devenir après des petits déchets, des micro-déchets qu'on va retrouver et s'accumuler dans le milieu. Donc euh, c'est important pour nous en fait, d'avoir cette vision globale de la répartition des déchets le, dans les cours d'eau. Parce que euh, aujourd'hui, c'est aussi un outil qui va nous servir de plaidoyer. Donc, on a parlé de, du lobby, de, dans le même procédé pour la pollution plastique. À partir des données de terrain, on va pouvoir appuyer euh, nos plaidoyers au niveau euh, national et européen. Aujourd'hui, il y a une directive cadre sur l'eau euh, qui euh, 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 ou en tout cas qui caractérise les cours d'eau en fonction de leur état de pollution. Mais on va parler de, par de pollution chimique, bactériaux, euh, d'espèces présentes ou absentes. Euh, mais la pollution euh, par le plastique euh, et du coup par les déchets est aussi la grande oubliée de cette euh, directive cadre. La cartographie se fait dans toute l'Europe elle se, peut se faire dans toute l'Europe, en effet. Aujourd'hui, euh, c'est principalement développé en France parce que les utilisateurs euh, euh, sont comme ça, mais euh, l'application la, hum, est traduite en anglais, en espagnol et en italien pour qu'elle soit accessible à tous euh, au niveau de l'Europe.
0: Est-ce que depuis qu'elle a été lancée, vous avez déjà des contacts avec des collectivités qui, suite à cette cartographie, vous vous rendez compte qu'ils
2: sont massivement touchés par la pollution Alors, la cartographie, en fait, a été mise en ligne hier. Donc, ce n'est pas ah. elle qui nous a servi à alerter la, la, les collectivités, mais l'outil de l'application, en fait, euh, c'est surtout un, aussi un bon moyen d'aller dans les rivières. C'est une bonne excuse pour être euh, plus observateur de son environnement et donc, via l'application et les campagnes de terrain qui ont été réalisées par les bénévoles euh, on a été alerté de pollution euh, et on a pu remonter jusqu'à l'origine donc ça peut être soit des bâches agricoles qui ont été observées en, en aval de cours d'eau euh, euh, d'exploitation de, agricole assez intensive où du coup on retrouvait beaucoup ces bâches euh, des déchets médicaux qui ont été retrouvés et quand on a remonté jusqu'à la source on s'est aperçu que c'était des containers qui étaient ouverts et non sécurisés euh, ou euh, des lingettes par milliers accrochées dans les branchages en aval de stations d'épuration donc euh quand on est témoin de ça et qu'on arrive à identifier l'origine de la source, c'est aussi facile de localement euh, résoudre, aller, le problème. résoudre le problème ou en tout cas d'accompagner les collectivités à mettre en place des choses. On est sur une solution un peu plus rapide à mettre en œuvre que du lobby au niveau le, euh, national et européen qui est tout aussi important. Mais donc Mais euh, le levier d'action ouais. est, est un peu plus rapide. Donc en fait, on rédige des, des solutions un peu clé en main pour ces collectivités selon les différentes sources de pollution qu'on a pu identifier.
0: Sachant que euh, lors de ces campagnes euh, bénévoles, il n'y a pas que euh, la photographie et l'observation, il y a aussi des collectes de ces déchets.
2: Oui. Euh, en fait, quand on est en rivière, c'est plus difficile de collecter les déchets que sur une plage, par exemple. Euh, c'est moins accessible, c'est parfois à plusieurs mètres de hauteur dans les branchages. Ou parfois, c'est plus dangereux aussi. C'est un milieu qui est plus complexe et dangereux. Euh, c'est pour ça que c'est assez accessible à tous. Mais... Donc on préconise quand même de, de faire très attention en fait de ne pas se lancer dans le milieu de la rivière comme ça sans connaissance. Et donc parfois euh, sortir les déchets de ce milieu c'est plus compliqué. Mais en effet une fois qu'on les a, on voit une bouteille, on voit une bâche, on a envie de tirer dessus de la sortir de ce milieu. Donc, euh
0: de toute façon, il y a aussi des plus gros déchets. Il n'y a malheureusement pas que des bouteilles et des bâches.
2: C'est ça. L'application permet de signaler les déchets, les encombrants et les zones d'accumulation. Les encombrants, cette signalisation donc, euh, où on a des points GPS très précis des encombrants, on peut directement aller voir les collectivités en disant on a vu une machine à laver, on a vu une voiture parfois, euh, qu'il faut oui. sortir du cours d'eau et là, il faut y mettre les moyens. Et donc, on remet cette responsabilité sur les collectivités. Et sur les zones d'accumulation, en fait, une des principales sources aussi de pollution euh, plastique dans les rivières, c'est les anciennes décharges enfouies euh, qui étaient souvent enfouies en bord de cours d'eau parce que c'est là aussi où on, où on pouvait creuser des trous et, et mettre des déchets par milliers euh, et reboucher tout ça. Euh, Aujourd'hui, avec des crues de plus en plus fortes, il euh, y a beaucoup de décharges qui sont remises à, à l'air libre et qui déversent les déchets euh, en grande quantité. Et donc, euh, c'est aussi un moyen de signaler ça. Quand on arrive, des fois, on voit des déchets euh, par milliers sur les berges euh, de Identifier ces zones d'accumulation, comme on appelle, euh, qui peuvent être une source de pollution très très importante. Et puis de
0: rappeler la responsabilité des collectivités dans ce cas-là. Quelle est la suite du programme Plastique Origine, outre la poursuite de la cartographie, j'imagine
2: ben, en fait, ça s'inscrit dans une, une, un objectif plus global euh, au sein de Surfrider sur euh, les déchets aquatiques. Euh, c'est tout un programme où on a plein de petits, de petits projets comme ça, comme Osparito ou comme euh, Plastique Origine. Euh, c'est montrer qu'en fait, la seule solution, véritablement, c'est d'arrêter euh, l'introduction du plastique dans le milieu et du coup euh, de limiter, voire d'arrêter sa production euh, euh, beaucoup plus en amont. Donc en fait, même s'il y a plein de projets, on œuvre tous pour le même objectif qui va être de limiter cette introduction dans le milieu. Et puis limiter l'utilisation de plastique en, en amont. L'utilisation, la production aussi par les industriels, on, on vise plusieurs, euh, plusieurs leviers pour, euh, pour limiter ça. Comment vous êtes arrivés euh, tous les deux au sein de l'association Surfrider et moi j'ai un parcours plutôt d'écologie aquatique, je travaillais sur les poissons avant, mais donc le milieu de la rivière a toujours, euh, a toujours été très important pour moi. Je viens du Béarn et les gaffes du Béarn, j'ai vécu dedans et c'est comme ça, c'est par la rivière que je suis arrivée jusqu'à l'océan et, euh, et cette envie de préserver ce milieu que je trouve beau en fait. Et, euh, et chaque sortie en rivière est presque une désolation de voir autant de, de déchets donc c'est ça qui me mène ici pour mener ce combat là. Et toi et ta formation euh, Je suis ingénieure agronome spécialisée sur le milieu aquatique Ok, et toi Marc
1: et Donc moi je suis hydrogéologue, donc c'est tout ce qui est les eaux souterraines ensuite après j'ai fait une formation en tout ce qui est gestion des conflits d'usage, hein, donc notamment en zone littorale et euh, ouais, pour la petite histoire, donc moi je suis né à Saint-Nazaire donc sur la côte, j'ai grandi près de la mer, j'ai toujours été un amoureux de l'océan, la seule fois où je suis partie c'était pour les montagnes et il fallait que je retourne à l'océan tout le temps, donc c'était euh, évident que j'allais travailler en tout cas... Euh dans, dans, voilà, dans cette sphère et euh, premier stage à Surfrider 2007, donc euh, comme quoi tout est possible, et du coup je suis tu resté. Reparti. Alors j'ai eu quatre années euh, de façon dépendante, mais bon, je suis reparti chez moi là du côté de Nantes où j'ai bossé au service mer et littoral au département d'Or Atlantique, donc encore une fois dans, le, dans mon secteur d'activité, dans mon secteur de passion, et re-au Pays Basque ici pour euh, bosser euh, voilà, à l'échelle européenne en fait pour protéger ces eaux, parce que je pense qu'il n'y a pas que c'est très bien le local, au local, mais qu'il faut effectivement avoir une vision beaucoup plus locale quand on parle de pollution, ça s'arrête. Arrête pas devant chez nous. Donc euh, voilà, quand je me lève le matin, moi, mon leitmotiv, c'est ça. Ta motivation. Ah oui.
0: Les missions de Surf Rider, on le disait, c'est d'alerter, sensibiliser, informer et toutes les sphères de la société, hein, les euh, générations futures, les citoyens, mais aussi les entreprises, les politiques. Combien de personnes, que ce soit permanent et bénévoles, œuvrent euh, à cette vaste mission au sein de Surf Rider
1: oui, alors c'est sur les cibles en fait, je reviens là juste dessus, c'est qu'on a trois cibles identifiées, donc c'est nos leviers. Donc on va avoir effectivement tout le secteur industriel, secteur du marchand comme on appelle, euh, la sphère politique, ce sont les décideurs, et euh, pour nous le citoyen qui est aussi responsable hein, par le biais de ses actes et par le biais de ses, son, son pouvoir votant. Euh, L'ONG aujourd'hui c'est 70 salariés, 50 au siège et on est répartis sur différents territoires, donc avec des bureaux salariés, Espagne, Allemagne, Hollande et euh, Pays-Bas. Donc là on a des entités euh, juridiques avec des bureaux salariés, Portugal également. Et ensuite, après, on est répartis dans 12 pays européens, euh, donc ce qui est plutôt pas mal. Et ce qu'on appelle, en, en gros, am, appeler notre communauté océan, Donc, c'est les gens qu'on touche hein, par nos newsletters qui adhèrent à l'assaut et tout ça. On aime bien dire qu'on a un chiffre de 200 000 personnes sympathisant, en tout cas, autour de, cette, euh, de ce mouvement.
0: Et de quelle manière on peut euh, vous soutenir dans votre action
1: Alors il y a différents leviers, hein. ça peut rentrer par le biais du bénévolat, donc on a différentes antennes sur le territoire, hein, national donc c'est venir nous accompagner, travailler sur des thématiques on l'a dit, hein, sur les déchets, sur l'aménagement, sur la, la qualité de l'eau, par le biais de petits programmes, d'actions, d'événements aussi, on fait beaucoup d'événements pour venir sensibiliser, on peut aussi euh, travailler avec nous auprès des scolaires, donc c'est-à-dire s'investir parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent pour proposer des initiatives océanes avec des collèges, des les collèges, les lycées, donc pour avoir cette touche-là. Euh, également financier. Donc, ça peut être par l'adhésion aussi à l'association, donc soit par un don ponctuel ou par un don euh, étalé euh, sur l'année. Voilà, si vous êtes tout un chacun citoyen. Ou même également, j'aime bien le rappeler, on a pas mal aussi cette sphère du bénévole de compétences, euh, C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont experts dans leur domaine, où nous, des fois, on a des lacunes. Euh, voilà, c'est les gens, s'ils souhaitent donner un peu de leur temps, euh, d'expertise par le biais de leur boulot. Ça peut être un juriste environnemental, ça peut être un expert sur euh, la pollution chimique, qui peut venir en fait enrichir notre euh, sphère et qu'on sollicite une fois de temps en temps quand on a besoin d'un avis euh, éclairé. Donc voilà. on n'hésite pas à vous contacter. C'est avec plaisir qu'on vous répondra.
0: Et tu le disais, vous intervenez euh, pas mal sur d'événements aussi euh, festifs, hein, justement pour des actions de sensibilisation d'information. Vous étiez notamment euh, au Little Festival cet été et vous serez au Festival fin d'été à Seignos les 22 et 23
1: septembre aussi. Exactement, par le biais des antennes et du siège. <rire>
0: J'ai vu que vous aviez aussi euh, lancé un appel à résidence artistique aux arts activistes. Oui. Euh, les artistes peuvent candidater jusqu'au 1er novembre, donc vos champs d'intervention sont quand même très vastes.
1: Tout à fait. Donc, vous le disiez tout à l'heure, en fait, on a ce qu'on appelle l'art campus. Donc, l'art campus, c'est un... Euh, enfin, on a le campus qui est divisé en deux, donc avec vraiment un volet euh, éducatif, sensibilisation autour de nos thématiques de travail. Mais c'est quelque chose qui est très... Euh, Peut-être des fois, euh, soit technique, soit euh, voilà, dans le cadre d'une formation, dans le cadre de programmes éducatifs. Et on s'est très vite rendu compte, en fait, que l'environnement euh, parlait aussi au secteur artistique. C'est une autre façon de toucher les gens. Euh, donc, par le biais d'expositions, par le biais de photos, par le biais de, de discussions, de conférences de aussi, de conférences, de débats, euh, on est capable effectivement d'informer, de sensibiliser, de toucher une autre sphère qui n'est pas forcément euh, la même que des scolaires ou quoi que ce soit. Donc on a développé effectivement l'Art Campus et donné la possibilité à des artistes, euh, que ce soit musicaux, que ce soit euh, plasticiens ou ce que vous voulez, d'exposer aussi chez nous. On a la chance d'avoir euh, cet espace d'exposition. On peut faire des vernissages et tout ça. Et on travaille effectivement avec des collectifs euh, d'artistes pour aussi euh, voilà, démocratiser l'approche environnementale. Euh par un autre œil.
0: Eh bien, c'est génial. Merci, Merci beaucoup. En tout cas, pour votre action, on peut retrouver euh, toute votre action et puis euh, des infos sur euh, vos programmes sur le site surfrider.fr et puis sur les réseaux Surfrider France. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci Wave Radio. Bonne <rire> journée. C'était Good Morning Osegore, l'interview. Rencontre avec les acteurs du territoire du lundi au vendredi à 9h, rediffusion à 16h.